0: Herzlich willkommen zum Podcast mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie und heute bin ich nicht allein. Ich habe einen ganz, ganz tollen Gast, nämlich Henrik Lennertz, seit über 14 Jahren im Business Speaker, Growth Hacking Trainer. Was das genau ist, wird er gleich selber erklären und auch aus Köln. Ne?
1: Schön, dass du dabei bist. Na, na, natürlich. Ich fange das genauso an, wie du das bei mir im Podcast auch gemacht Man wird es gleich ein bisschen hören, dass ich aus Köln komme. <lacht> genau. <lacht> Ja, herzlichen Dank, ich freue mich, ich bin gespannt. Ja, cool. Warum bist du nicht den normalen Weg
0: gegangen? Warum bist du nicht normal ähm, Angestellter, arbeitest von 9 bis 17 Uhr und ähm, ja, bis bist du dann 65 bist oder 67,
1: gehst dann normal in Rente.
0: Warum machst du es anders als andere?
1: Ja, ähm, <lacht> erstmal muss man gerade sagen, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit hier, äh, ich arbeite momentan von äh, neun, tatsächlich von 9 bis 1 äh, dann gehe ich laufen, weil ich muss, sonst kann ich nicht hier im Homeoffice sitzen bleiben. Dann wieder bis sechs, dann mache ich hier Familie bis, und dann bringe ich die Kinder um 9 ins Bett und dann arbeite ich nochmal bis eins. Also das meinst du, warum das so ist? <lacht> also Punkt eins, Punkt zwei ist, äh, ich habe tatsächlich äh, den normalen Weg hinter mir. Das heißt, ich habe äh, ganz normal Abi gemacht, dann habe ich hier Wirtschaftsinformatik studiert, äh, und bin dann ähm, hier in Köln bei der Firma Trusted Shops als Angestellter ja, okay. äh, rein. Das war damals ein Startup, also da waren noch nicht viele Leute. Bin eigentlich von Hause aus Techie, also Wirtschaftsinformatik, aber eher technisch angehaucht als dem BWL-Teil. Mhm. Und äh, ja, wie das ist in so einem Startup, wenn man Bock hat und die einen auch lassen, dann kann man in so einem Startup alles lernen. Das heißt, Trusted Shops bestimmt deinen Kunden und deiner Community auch ein Begriff, dieses Online-Shop, äh, Gütesiegel, Bewertungssystem. Das Ding ist gewachsen und ich bin da fleißig mitgewachsen. Das heißt, von Tech irgendwann ins Marketing abgerutscht, dann ähm, äh, ganze Produktmanagement geleitet, ein Team aufgebaut von 56 Leuten und so. Das waren dann irgendwann 350 Mitarbeiter in der ganzen Company. Und nach zehn Jahren habe ich dann so gedacht, ja, alles geil, also ich bin super dankbar und ich durfte einfach, bis auf Finance und Bookkeeping, sage ich immer, weil das kann ich immer noch nicht, habe ich da auch wirklich alles gemacht und lernen dürfen, hatte aber immer schon so diesen kleinen Unternehmer in mir drin. Das heißt, ich habe immer nebenher Projektchen gemacht. Ob das damals kleine Affiliate-Seiten waren, wo ich so mit SEO versucht habe, Geld zu verdienen, was äh, bei manchen oder bei den meisten Sachen, die ich gemacht habe, nicht funktioniert hat, aber bei manchen dann auf einmal so, mega so für nebenher, so heute nennt man das Smart Passive Income, damals <lacht> damals, damals ich, ich sage immer, äh, es gab damals kein Netflix und ich hatte auch keine Kinder, das heißt, ich musste irgendwas mit der Zeit machen. Ja, und dann habe ich äh, nach zehn Jahren äh, bei Trusted Jobs habe ich dann irgendwann entschieden, nee, so ich muss jetzt mein eigenes Ding machen. Mhm. ja Also es war wirklich, also der Treiber ist, mein eigenes Ding zu machen und äh, sozusagen so, ich will entscheiden. Und ich, ich will auch auf die Schnauze fallen und, und ich, ich bin jetzt soweit. So, das war so mein Haupttrigger äh, mit allem Schattenseiten, die es auch einfach dazu gibt. Aber die sind mir ehrlich gesagt egal.
0: Ja, ja. cool. Was sind so, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Also wenn es jetzt normale ja. Zeit ist, nicht Corona-Zeit, ja. wo unterstützt du Unternehmen? Was machst du da so? Mhm. und Was ist überhaupt Growth Hacking?
1: Ja. Ja, fangen wir mal, ja, fangen wir mal mit dem, ähm, fangen wir mit dem Arbeitsalltag an. Ich habe ein Team von, ich glaube, sechs, sechs Leuten. Ich sag, ich glaube, weil da sind auch immer Freelancer mit drauf und auch manchmal, deswegen ist das nicht immer, immer das Gleiche. Das heißt, wenn wir nicht bei Kunden sind, sind wir hier in Köln im schönen Startplatz, haben da mittlerweile ein schönes Office, mit dem man auch in den Himmel gucken kann, was sehr, sehr wichtig ist. Und schrauben da an unserer eigenen, äh, unsere eigenen Strategie, an unserem eigenen Marketing, machen mittlerweile super, super viele Videos und Podcasts. Also hauen einfach möglichst viel Content an unsere Zielgruppe raus. Also da geht viel Zeit für drauf, aber es macht großen Spaß. Das ist so der eine Teil. Und wenn wir dann bei Kunden sind, was machen wir da? Also wir sind ohne Corona, war ich jetzt so, ich würde mal sagen, die letzten anderthalb Jahre schon drei, mindestens drei Tage die Woche tatsächlich unterwegs. Und unterwegs heißt beim Kunden. Und, Kann ich mal einhaken? Warum? Ja, bitte.
0: Du könntest ja auch wahrscheinlich das meiste auch online machen. Ja. Ich habe das ja auch bei dir immer gesehen, gerade in so viel, du viel die Workshop machst, auch die Bilder mit den Kunden und so.
1: Ja, ja. ja.
0: Warum machst du das nicht rein digital? Ja. Was ist dir so wichtig und was ist anders, wenn du beim Kunden einen coolen Workshop machst?
1: Ja. So, diese Corona-Zeit legt das einem natürlich gerade. Pico bello auf Silbertablett, dieses warum das so ist. Mhm. Ähm, mein Hauptgrund ist, also ich habe auch schon vor Corona Online-Coachings angeboten, mhm. aber eigentlich immer als Follow-up. Okay. Das heißt, du kannst, kommen wir gleich nochmal drauf, du kannst einen kannst Workshop buchen, mhm. egal ob jetzt ein, zwei, drei Tage, das sind Details, die interessiert keine Sau. Ne? Einen Workshop buchen und dann, damit es weitergeht, diese Follow-ups haben wir schon immer remote als kontinuierliches, ich nenne es so gross hacking sparingsprogramm haben wir schon immer online angeboten. Das hat immer super funktioniert. Warum? Weil die Kunden aber a uns dann schon kannten und vor allen Dingen auch weil sie und da komme ich dann muss ich dann gleich erklären was Growth Hacking ist. Eben diesen Growth Hacking Prozess ja schon. Die hatten noch nicht implementiert, aber die hatten den schon verstanden. Also diese dieses kleines, dieser Samen war schon gesät sozusagen. So das. Das haben wir schon vorher angeboten. Ich muss aber auch sagen, den, den großen Switch zu machen, zu sagen, wir machen jetzt unsere kompletten Workshops remote, also online. Wir machen unsere Keynotes, ist nochmal ein anderes. Lassen wir mal, mal bei den Workshops, weil Keynotes ist, glaube ich, noch was anderes. Das habe ich mich auch ehrlich gesagt nie getraut, das zu tun, weil ich ja selber auch der Überzeugung bin, dass, dass man eigentlich... Wenn man da ist, so ein Team besser rütteln und schütteln kann, dass man mit denen, dass man die besser anpacken kann. Ich bin auch so ein Mensch, als wenn man mich jetzt auf Video sehen müsste, ich, bin, ich ich muss die auch anpacken und das funktioniert auch. Ne? Also das ist so, das ist so ein Mehrwert, den ich da. Den ja, ja ich da meine Frage, weil ich finde das halt spannend, weil ich ja. bin ja auch ein großer Fan davon, auch
0: Einzelconsulting zu machen ja. bei den Firmen zu sein, wo viele auch sagen, Matthias, was für ein Quatsch ist doch Zeitverschwendung,
1: das in aber ich liebe das halt auch, deswegen meine ja. Frage, was da in Komputatur ist. Also A, ich liebe es, obwohl ich natürlich dann auch viel weniger Zeit mit meiner Familie habe. Also da muss man schon sehr klar sagen, das hat auch eine Schattenseite. Also die, die, die Selfies, die man hier am ICE-Bahnhof Nürnberg macht oder vom Bodensee, die sind immer alle schön, aber ich wenn ich am liebsten bin ich mit meiner Familie zusammen. Das muss man auch einfach so sagen. Mhm. So, dann kommt man aber zu der, das ist nur die eigene Sicht, die eigene Perspektive. Die Kundensicht ist die, und das wird gerade auch in dieser Corona-Zeit sehr, sehr klar, die Kunden wollen, dass man kommt. Ja. Das ist der Punkt. Also ob sich das jetzt bei denen über Jahrhunderte so eingetrichtert hat, dass ein Berater, ein Coach, ein whatever halt kommen muss oder halt nicht. Die Kunden wollen, dass man kommt. Und dafür zahlen sie auch die Zahlen, dass man kommt und das tut, für das man da antritt. So, jetzt ist Corona-Zeit, jetzt kann man gerade nicht kommen. Und so, und da merke ich, ich habe Kunden, die gesagt haben, ja, doch, das ist uns so wichtig, wir machen es halt dann remote, wo wir unsere komplette Energie, unsere komplette Methodik, wir kloppen die in diese Zoom-Meetings rein und das funktioniert, weil es wird so ähnlich wie bei dir sein, wir kennen unsere Story gut, wir wissen, was wir tun müssen und so, das funktioniert auch remote. Und die Feedbacks abends sind exakt die gleichen, sowohl qualitativ als auch quantitativ sind exakt die gleichen, die wir bekommen, wenn wir da gewesen wären. So, das ist die gute Nachricht. Ich habe aber, bin ich gespannt, wie das bei dir ist, ich habe aber Kunden, die halt sagen so, nee, wir machen nichts hier remote, dann warten wir halt, bis die Scheiße vorbei ist. Ja. Weil wir wollen ja, dass du kommst. So und Das, das heißt, die eine, das eine ist die eigene Perspektive und das andere ist die Perspektive des Kunden, die einfach, die einfach sagen, nee, wir, wir wollen halt, dass du kommst. Und ich glaube, dass das werden wir, also das wird sich jetzt, glaube ich, mehr und mehr aufweichen, aber es wird ein Großteil, gerade der großen Corporate-Kunden und so, da wird das so bleiben. Also die, das also ist mein, mein Eindruck, mein, mein Gefühl. Ich glaube auch nicht, dass sich
0: da viel verändert. Ne? Man hat ja, ja gesagt, jetzt ist irgendwie nach der Krise ist dann dann anders, aber ich glaube, dass halt immer noch ähm, Leute dann auch ja, vor Ort die Sachen haben wollen, ist einfach nochmal eine andere Energie und so, dieser persönliche Austausch. Ja. Die Stimmung reinzustören, das geht einfach online nicht, ne? Bei mir
1: auch so. Ja. Ja, also es geht schon, und das sind auch die Feedbacks, aber ich, ich glaube schon, dass in meinem Business, ich sage auch ganz ehrlich, je nachdem, wie lange das dauert, sofern wir das überleben. Das, ist, das geht, glaube ich, jeden Unternehmer äh, geht das im Kopf rum. Also jeder rechnet, okay, wie lange kann ich? Ja. So ungefähr. Ne? Also es wäre verrückt, wenn es nicht so wäre. Aber nehmen wir mal an, wir überleben das, wovon ich ausgehe, werde ich wahrscheinlich behaupte ich jetzt mal 50% mehr Online-Coachings machen als vorher. Mhm. Das wird schon so sein. Und die, zu den anderen äh, fahren wir natürlich dann auch gerne wieder hin. Wenn das tatsächlich das Outcome ist, mhm. sage ich, bin ich gar nicht so, und ich blende jetzt alles Medizinische und so weiter bitte einmal aus, äh, bin ich da dann am Ende gar nicht so, äh, so traurig, weil ich im Prinzip gezwungen wurde, diese Programme einmal komplett online durchzuprügeln. Und ähm, mhm. das funktioniert an sich ganz gut, bei denen, die es wollen. Ja, mhm. ja. Oh, ja. Okay. ja ich, so mit den Kunden. Was ist so ja, da? genau, was ist Growth Hacking? Also, ähm, was treibst du da? <lacht> ja, was treibst du da? Ähm, ich habe eben gesagt in meiner Trust Jobs ist es so, dass ich nebenher immer diese, diese Projektchen gemacht habe. Und da habe ich schon sehr, sehr früh ich gelernt, dass egal welche Idee da draußen rumschwirrt, die du selber hast, die du haben wir in meinem Podcast, äh, ja, eben bei meiner, ja, in meinem Podcast. Äh, amerikanische Idee aufgeschnappt. Ich bin immer voller Ideen und ich kenne ganz, ganz viele Leute, meine, die auch voller Ideen sind. Und unsere Kunden sind auch immer voller Ideen. Das bringt aber ja alles nichts, wenn du es nicht schaffst, diese Ideen möglichst schnell anzutesten. Jetzt habe ich das Glück, dass ich von meinem, ja, was weiß ich, von meinem Charakter oder so, dass ich schon immer so gepolt war, sehr neugierig zu sein und sehr, sehr viel auszuprobieren. Und mhm. irgendwann, in der Trusted Jobs Zeit noch, habe ich festgestellt, dass das genau das ist, was mich triggert. Neue Sachen, die ich nicht verstehe oder neue Bedingungen, neue Märkte, neue Produkte, neue Features, also alles so, was es so gibt in diesem äh, Business-Umfeld, es triggert mich total. Ich muss das ausprobieren. Mhm. Das muss ich bei mir selber und genau das bringe ich auch mit in die Kunden rein. Wenn ich sage, wie ihr, habt, ihr, ihr, ihr belästigt euch selber damit seit fünf Jahren und habt das noch nicht ausprobiert. Das macht mich fertig. Ja, ja so. Und dann komme ich entsprechend da, äh, da rein. Wir haben halt eine. Methodik entwickelt, ja, ich nenne die ganz schlicht und ergreifend den, den Growth-Hacking-Prozess, wo wir einfach mit ganz, ganz vielen Beispielen, die wir einfach in meinen letzten 14 Businessjahren gesammelt haben, ähm, die wenn, also die passen wir dann immer so auf den Kunden so ein bisschen an, damit das so, wenn das eine Versicherung ist, dann haben wir da teilweise Versicherungsbeispiele dabei, aber bewusst auch zum Beispiel ganz andere, um denen halt dieses Out of the Box-Denken auch, auch mitzubringen. Das heißt, wir geben denen ganz, ganz viele Beispiele im Rahmen unseres Prozesses mit, um die anzuregen, ihre eigenen Ideen auf den Tisch zu legen oder halt gerne auch unsere Ideen zu nehmen, aber auf sich zu adaptieren. Das heißt, wenn wir einen Zwei-Tages-Workshop machen, dann ist das Ziel vom ersten Tag, das ist ein interaktiver Workshop mit ganz vielen Übungen, dass jeder Teilnehmer seine Top-3-Ideen auf dem Post-it schreibt und an die Wand klatscht. Da nehmen wir mal an, sind 25 Leute in so einem Produkt, Marketing, Innovationsteam, was auch immer. Und ne, dann dreimal 25, ja, sind, ich sage jetzt mal, da überschneiden sich ein paar, nehmen wir mal 50, 60 Ideen. Aber in der so. Dann wollten wir aus Teamsicht und das so ganz agil, ne? also alle sind gleich, die Chefs sind gerne immer mit dabei. Dann wollten wir einfach die Top 5 Ideen. Einfach, das ist das Wort, was Sie alle nicht verstehen. Einfach, wir können einfach priorisieren. Lass uns doch mal aus Teamsicht gucken, welche dieser Ideen, glauben wir, haben am meisten Impact auf Wachstum. Mhm. Dann haben wir die Top 5 Ideen. Und dann sind die äh, erfahrungsgemäß am ersten Abend relativ fertig alle, weil war anstrengend, war cool, geben gute Feedback, und sagen, oh, war super interessant, die Beispiele und so. Und Henrik, jetzt haben wir diese Top 5 und jetzt sagst du uns, dass wir die morgen alle umsetzen. Bei uns geht das aber nicht. <lacht> weil weil wir sind so kompliziert. Bei uns ist das ganz Besonderes. Wir, Unsere sind wir sind anders. Unsere Zielgruppe ist so und so. Und wegen der Brand und wegen Legal. Und boah, ich kann den ganzen Scheiß ja eigentlich dann nicht mehr wir hören. Dann ne? Und dann sage ich, wir sind schon mittendrin. Ne? Also ich habe die in der Dramaturgie genau an dem Punkt, wo ich sie hinhaben will. Und dann sage ich einmal so, was. die sagen dann noch, aber Henrik, irgendwie glaubt man dir, dass wir das morgen schaffen. Und dann sage ich, wunderbar, komm hier, geht noch ein Bier trinken. Wir sehen uns morgen früh um 9 Uhr wieder. Und dann kommen wir um 9 Uhr in alter Frische rein, machen ein kleines Wrap-up und dann setzen, dann schneiden wir dieses Team in fünf Gruppen jeweils eine Gruppe auf eine Idee und dann setzen wir mit denen diese Ideen um. Das sind teilweise Social-Media-Ideen, das sind teilweise echte Produktvalidierungen, das sind teilweise Marktvalidierungen, das können auch kleine aus deinem Bereich Landingpage-Shop-Optimierungen sein, was auch immer so ein kleines Experiment am Ende ist. Wir kriegen die umgesetzt und wir kriegen natürlich nicht alle fünf umgesetzt, weil das geht nicht, weil da fallen immer welche weg, aber so dreieinhalb von fünf schaffen wir eigentlich immer. Das heißt, ich habe manchmal einen CEO da sitzen, der an, Landing, an einem Landingpage-Tool auf einmal rumschraubt und dann sowas sagt wie, ja, ich habe zehn Jahre das Internet verschlafen. Ich wusste nicht, dass es so Tools gibt oder so. Ja. Ja, und äh, ja, das hat dann den Effekt, dass die am Ende des zweiten Tages im Schnitt dreieinhalb Experimente wirklich umgesetzt haben. Und das ist dann genau dieser Effekt, dass die das Große in kleine Schritte, in kleine Experimente gedacht haben, und es sogar umgesetzt haben, so dass sie dann sagen, boah, fuck, ey, ich, ich will immer jetzt so weitermachen. Ja, und und das ist im Prinzip auch meine Interpretation von Growth Hacking. Das heißt, wenn ihr das googelt, da kommt oft, das ist eine Marketingtechnik und so, wo ich mal sage, das ist alles Bullshit. Growth Hacking ist Wachstum. Was ist deine Wachstumskennzahl? Ist das Umsatz? Ist das Gewinn? Ist das, was weiß ich was? Mehr App-Downloads oder mehr Leads? Ja, und dann Hacking ist ganz, ganz viele Ideen, Generieren, aus diesen Ideen Experimente konzipieren und dann so schnell es geht durchtesten. Fertig, mehr ist es nicht. Wahnsinn. Und davon bin ich komplett infiziert. Ich könnte den ganzen Tag darüber reden. Und <lacht> Sehr schön. Deswegen, deswegen muss ich dir jetzt die nächste Frage gestatten, das höre ich nie auch. Ja, das ist gut, die bezieht sich ja auch
0: darauf, aus welchen Bereichen kommen die? Weil man könnte ja im Prinzip ja. zum DWL-Bereich was optimieren. Du hast eben Marketing ja. gesprochen. Ähm, man könnte alles Mögliche machen. Ja. Was sind so, so typische Bereiche, wo man optimiert?
1: Ja, also meine Kunden ähm, sind schon, ich würde sagen, 50 Prozent meiner Kunden kommen schon mit dieser Marketing-Sales-Idee im Hintergrund. Ja, das können aber Startups sein, das können Mittelständler sein, es können auch fette, fette Corporates sein. Ja, aber die kommen meistens mit dem Hintergrund. So, dann gibt es aber gerade ähm, ich sage jetzt mal den Startup-Bereich, es gibt aber ja auch diesen Corporate-Startup-Bereich, wo wir sehr, sehr viel machen. Das heißt, wenn Corporates irgendwie neue Ideen, Accelerator-Programme, Incubator-Programme, will ich gar nicht jetzt äh, zu viel drüber reden, das ist ein anderes Thema, da, die wollen denken wie ein Startup. Und da geht es halt immer darum, eine Idee, die die haben, möglichst schnell zu validieren.
0: Mhm.
1: Das ist nicht nur Marketing, das ist halt ein Produkt oder ein Hintergrund, wie ticken diese Kunden, welche Kunden wollen wir damit eigentlich erreichen und so. Also das spielt ja da schon... Eine, eine, eine große Rolle, das ist so der zweite große Teil und da will ich dann 50% Marketing Sales, 30% so neue Ideen validieren und beziehungsweise business validieren und dann die letzten 20% sind komplett bunt da sind zum Beispiel Sachen dabei, die ich versucht habe abzulehnen was aber nicht geklappt hat, wo jemand über, aus Empfehlungen kam, das ist ein riesiges Corporate die zum Beispiel Elektrobusse bauen. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung von Elektrobussen und so, wo ich gesagt habe, Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich euch helfen soll. Ja doch, du musst unsere Führungskräfte anzünden. Du musst unsere Führungskräfte dazu bringen, in kleinere Schritte zu denken und so. Und das habe ich halt gemacht. Da sage ich ganz ehrlich, das war mein Champions League Workshop, also wo ich komplett aus der Komfortzone raus musste, selber auch und also am Ende des ersten Tages war Feedback beschissen. Ich habe noch nie so ein, ich habe noch nie beschissenes Feedback in der Form bekommen, wo ich auch echt gedacht habe, ey, komm, ich komme morgen nicht. Und dann haben wir am Tag zwei teilweise da Sachen mit denen umgesetzt, wo wir nur coachen, also wo wir nur denken helfen. Und die haben am Ende zwei, drei Dinger davon wirklich umgesetzt, die, ich sag mal so, sehr erfolgreich am Ende wurden, ohne dass wir Ahnung vom Inhalt haben. Mhm. sondern es ist einfach dann nur Methodik und Fokus. Aber und ist ja grad, das ist ja gerade auch der Vorteil, ne? weil ja, auch unser eigenes Wissen, was uns blockiert, ne? dass wir bestimmt auf bestimmte Sachen einfach nicht kommen, weil wir nur auf unser eigenes Wissen ja. setzen können. Oder das, das, das kennst du von dir selber, das kenne ich von mir selber, da jemanden anders drauf gucken zu lassen und so. Ich meine, das ist unser beider Geschäft als der böse Externe oder der geliebte Externe, je nach Perspektive das, das, das macht, einfach, macht einfach total total Sinn und was mich am meisten triggert ist, dass die am Ende umgesetzt haben und sagen so, boah geil, wir können es doch, die haben auf einmal so eine kleine Schippe mehr Selbstbewusstsein ja. als vorher und das ist so ich bin ja Sportler von Natur aus, das ist so das, wo, wo bei mir so diese ganzen Werte und so alle in einen Topf reinpressen. wo ich sage, ja, wenn ich mit so Teams arbeiten kann, das macht mir Bock. Und wenn ich nachher das Gefühl habe, dass wir wirklich was umgesetzt haben und die wirklich mit dem Prozess jetzt weitermachen wollen, ja, dann haben wir auf jeden Fall was geschafft. Weil Man, das zeigt ja auch, es geht jetzt nicht nur um konkrete Tipps unter Motto, ey, ihr solltet
0: mal ein CRM einrichten ja. oder das und das, sondern auch das Psychologische, ne? dieses Dynamische zu sagen, hier kommt, kommt mal in die Umsetzung oder es gibt ja auch immer wieder Menschen, kenne ich auch aus meinen Workshop, so Bedenkenträger, egal was du sagst, ist immer Mist und haben wir alles schon gemacht. Ne? Nee, es funktioniert nicht. Ich habe schon 10 Euro in Facebook-Werbung gesteckt, habe dann verloren, keinen ja. Kunden rausgewonnen, blöd. Ja? Und ähm, auch dieses psychologische, teamdynamische, was ja dann deine Arbeit auch reinsteckt.
1: Ne? Nicht unter dem Motto, das und das wäre noch eine Idee von uns,
0: sondern viel, viel mehr.
1: Ja, genau. Und der, der, der Trick, ähm, ich hab, muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe nie äh, eine echte Coaching-Ausbildung oder so gemacht. Das sollte ich vielleicht mal machen. Ich habe mal eine sehr professionelle Ausbildung gemacht, von der ich sehr, sehr viel, glaube ich, in dieser Welt antizipiert habe. Der größte Trick ist ja, dass du den Leuten das Gefühl gibt, dass das alles ihre eigenen Ideen sind. Ja, das ist ganz wichtig. Selbst also, halt so. hm? ich, 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 ich muss sagen, weil ich diese Ausbildung nie gemacht habe, kann ich gar nicht sagen, wie wir das machen, sondern das ist halt so, ein, das hat sich so, so entwickelt und wir haben da so ein, so ein gutes äh, Gefühl wie das geht, aber das, glaube ich, ist where the magic happens am Ende, dass du den ganz viele Ideen mitbringst, aber du gibst den Leuten die ganze Zeit das Gefühl, dass sie das selber entscheiden können, dass das ihre Ideen sind und dass sie das auch alle selber natürlich, und das tun sie ja wirklich selber, auch umsetzen können, weil das empowert die so sehr in ihrem Geist, in ihrem Kopf, dass sie echt, also vor Corona-Zeiten habe ich immer gesagt, infected growth hackers. Das ja. sage ich jetzt gerade, infected sage ich jetzt gerade nicht mehr. <lacht> Ja, das ist halt eine Sache, wo wir am Anfang schon über gesprochen haben. Ne? Also
0: das ist halt die Dynamik, die ist halt ja. online auch möglich, aber ich glaube nicht daran, dass es so
1: komplett, ist einfach was anderes ist,
0: wenn man ja. einen Raum hat und äh, so da brainstormt, das ist echt sehr schwer abbildbar.
1: Ja, also es kommt ein bisschen, also nehmen wir mal hier den, den Elektrobushersteller an, da hätte online, also es hätte so auch technisch, also das hätte, äh, vergiss es, aber ich, ich sage jetzt mal, wenn du schon in innovativ denken, wenn das Team hast, wenn die sich auch mit der Technik schon auskennen, weil daran am Ende scheitert es an der Technik auch. Ne? Das, das, davon redet keiner. Wenn die Zoom nicht nutzen dürfen oder nicht wissen, wie es geht und so, das sind alles fuck die kannst du in so einem Workshop nicht gebrauchen.
0: Mhm.
1: Und äh, digitale Geschäftsmodelle kannst du natürlich einfacher digital coachen, als wenn du dir gewisse Sachen angucken musst und so. also Da, da entscheid, entscheidet schon ein bisschen auch die Branche, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ja. Ja, cool. das, das wird wir so machen.
0: Sehr schön. Und du legst auch sehr viel Wert auf die Umsetzung, ne? Ähm, das steht ja auch auf deiner Website, Auch dieses null Prozent, kein äh, Prozent Bullshit, sondern
1: Prozent ja. Umsetzung und so, ne? Ähm. Ja, ich glaube ganz oben drauf steht irgendwie nur umgesetzte Ideen sind valide Ideen. Ja. So, das ist so mein mein Slogan, ähm, den ich immer, wirklich ich auch meine Keynotes und so zu mache. Ähm, kenne ich auch von mir selber. Ne? Hier, wenn man das hier sich anguckt, hier liegt alles voller Zippel und voller Ideen. Ich bin da eher so ein bisschen chaotisch im Kopf. Aber am Ende geht es darum, was hast, du da, was, hast du davon, was hast du davon umgesetzt? Und ich versuche selber auch, egal ob ich einen Podcast höre, ein Buch lese oder sonst irgendwas, ich versuche immer, dass du meine eigene Methodik, ein Ding, mich auf ein Ding zu fokussieren, was ich da rausnehme, Mhm. mir das dann nicht nur aufzuschreiben oder so, sondern zu sagen, so, dieses Ding setze ich jetzt bedingungslos diese Woche um. Mhm. So, so cool. das, dass man in so eine, das ist ja das, was ich diesen Prozess nenne. Stell dir mal vor, du machst dein Leben und dein Geschäft so weiter wie heute. Ich hoffe mal, dir geht es gut. Ja, so. mhm. Und ähm, wenn du jede Woche jetzt ein neues Experiment umsetzen würdest und guckst sieben Tage später, ob das funktioniert hat oder nicht. Dann sind das ohne Weihnachten, die zwei Wochen Weihnachtsurlaub, die gönne ich dir. Sind das 50 Experimente? Also, ja. Sind das 50 Experimente im Jahr? Nehmen wir mal an, mit einer Quote von 10 Prozent, dass die ein positives Ergebnis haben. Du bist ja auch ein Tester, also ein beruflicher Tester. Nehmen wir mal an, von den 50, ähm, äh, von den 50 Experimenten sind 10 Prozent ein positives Ergebnis. Dann sind das fünf. Jetzt kommt darauf an, wie positiv. Aber was ich sagen kann, sondern sind das auf jeden Fall fünf Experimente mehr, die positives Ergebnis haben als heute. Mhm. So, und wenn du jetzt aber nicht mehr fünf, äh, eins pro Woche machst, sondern zwei pro Woche, dann hast du 100. 100, 10 Prozent. Du kannst natürlich auch an der 10-Prozent-Rate äh, arbeiten, dass deine Experimente besser werden, weil du besser wirst, weil du bessere Erfahrungswerte und so hast. So, und das ist im Prinzip das Ergebnis, was wir verkaufen, dass diese Firmen, dass diese Teams in diesen Experimentiermodus kommen und viel schneller viel mehr Experimente umsetzen, weil keiner weiß ja, welches Experiment im Vorfeld funktioniert und welches nicht. Selbst wenn du einfach sagst, ja, das hier haben wir bei 100 Shops auch immer wieder festgestellt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ, aufgrund deines Erfahrungsschatzes, relativ hoch, dass das stimmt, aber am Ende müssen sie es doch selber ausprobieren. Definitiv,
0: ja. Ja. Das ist echt
1: ja. dabei, ja. Das ist so ist es. Cool, das
0: war schon mal ein richtig cooler Tipp nochmal am Fluss. Also, <lacht> genau. Hast du denn, wenn jetzt irgendwie so ein Startup da ist, hast du da so, so, so drei Tipps, sagen wir, jemand hat gerade gestartet oder das Unternehmen ist jetzt relativ frisch, worauf sollte man sich so konzentrieren? Das ist so deine Erfahrung. Also das ist ja schon mal ein super Tipp mit dem Experiment, werde ich auch für mich übernehmen. Punkt.
1: Hast du da so ein paar Tipps, wo du sagst, was wäre wichtig? So. Also nehmen wir mal an, wir sind ein Startup und für mich gilt das auch für ein Corporate Startup. Mhm. Ja? Und ich, ich nehme immer das, das Bild von Höhle der Löwen. Ne, hier diese Startup-Show da, wo läuft die auf Vox? Ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten die kennen. so Ich sage immer, ein Startup liegt immer in der Challenge, A, eine große Vision zu haben. Ich sage jetzt einfach mal so, fünf Jahre, dieses Why und so. ne Also was, wo will ich in fünf Jahren, was will ich erreicht haben? Auf der einen Seite, weil dafür gibt dir einen Investor. Dein Corporate könnte ja auch, ein, ist ja eigentlich auch wie ein Investor. Und dein Chef übrigens ist auch ein Investor der investiert ja in Dich Gehalt quasi. Ja, also was will ich in fünf Jahren mit dem Ding erreicht haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, was mache ich mit dieser Kohle diesen Monat? Mhm. Und diese, dieses Denken, das müssen wir lernen, dass wir A, groß genug denken, da hinten, dass wir so eine Richtung haben, so eine Vision, aber auf der anderen Seite bin ich knüppelhart in der Umsetzung von diesem Monat. Was machen wir diesen Monat? Welches Ziel haben wir diesen Monat? Und was wie viel Experimente brauchen wir, um dieses Ziel diesen Monat zu erreichen? Das ist sehr halt wichtig, okay. Also dieses Großdenken, aber jetzt hier den Fokus auf diesen Monat. Das ist die Herausforderung Nummer eins, die ich bei Startups immer sehe, dass sie das kapieren müssen. Weil ganz viele saufen in ihre Vision ab, ja, die sie niemals erreichen werden. Und ganz viele saufen in ihrem verdammten ein ab, haben aber gar keine Vision. So, Das, das ist so Punkt, Punkt Nummer eins. Dann kommt Punkt Nummer zwei. Ähm, ja, sorry, Klassiker. Äh, Positionierung. Mhm. So, sch so schnell es geht, Ganz wichtig. so schnell es geht, rauszufinden. Ich weiß nicht, ob das kennst du bestimmt auch. Kennst du diesen Satz? We help X do Y by doing Z? Mhm. Ja, also, das ist so ein Hilfesatz. Ähm, also, wir helfen X, wir helfen der Zielgruppe X. Also, ihr müsst X mit eurer Zielgruppe äh, ausfüllen. Do Y das Problem Y zu lösen by doing Z. Mit der Art und Weise, wie wir es tun. Mit Growth Hacking, mit Verkaufspsychologie. Ja. Ja, so XYZ. So dieses Ding müsst ihr so schnell es geht rausfinden, welche drei Parameter XYZ am besten zusammenpassen äh, und dann entsprechend eine Richtung in eure Positionierung gehen. Weil viel zu viele Startups machen mit mehreren Zielgruppen rum, machen mit mehreren Problemen rum, machen mit mehreren Lösungen rum und am Ende, glaube ich, wissen wir alle, es gibt ein verdammtes Problem, was groß genug ist, was ich mit meiner Lösung für eine bestimmte Zielgruppe in der Lage bin zu lösen. Das ist spannend, ne? weil viele glauben,
0: ja. wenn sie dann mehr anbieten oder mehr Sachen haben, dass sie dann potenziell mehr Kunden erreichen. Und das ist ja. so ein großer Denkfehler ne? das ist unglaublich.
1: Ja. ja, das ist so Punkt zwei. Also da sage ich, da habe ich zwei Jahre für gebraucht in meinem Business. Aber, aber bewusst. Ja, am Anfang habe ich ganz viele Startups ups gemacht, das hat total Bock gemacht, habe ich ganz viel gelernt, aber die Start-ups haben alle keine Kohle. Das ist ein bisschen blöd, da kann ich meine Miete nicht von bezahlen und so. Das, das dauert ein bisschen, da muss man ganz, ganz viel reflektieren und ganz, ganz viel testen und dann um, irgendwann ist man auch an dem Punkt, dass man Kunden an, anfragen, absagen muss. Ja. Und ja. sagen: Nein, du passt nicht da rein, ich kann dir zwar helfen, aber nee, es passt ja. nicht, es ist, ich bin in anderen Dingen besser. Ja. ja. So, das ist Punkt Nummer zwei. Und dann kommt der 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 letzte Punkt. Ähm, ja, der ist finde ich sehr, sehr schwer. Das ist dieser Skalierungspunkt. Zu sagen, okay, wenn ich jetzt XYZ gefunden habe und ich verkaufe das, meine Kunden sind happy und ich verdiene damit auch das, was ich damit verdienen möchte, so ungefähr, kommt dann oft die Frage, okay, ziehe ich das Pflänzchen jetzt groß? Also will ich das überhaupt? Ich glaube, wir beide sind da ähnlich. Wir sagen, ja, wir wollen schon wachsen, aber wir wollen jetzt keine tausend Leute in unserem Team haben. <lacht> sagen wir heute, vielleicht ändert sich das, aber ich bin da ehrlich gesagt genauso. Ja. Was bedeutet denn für uns Skalierung? Das heißt, irgendwann kommt dieser Punkt, wo wir sehr sauber auf Prozesse achten müssen. Da brauchst du auf einmal saubere Prozesse. Da brauchst du auf einmal ein sauberes Team. Da brauchst du auf einmal ein sauberes Tracking zum Beispiel im Online-Marketing. Wo ich sage, in dem Vorfeld sage ich, komm, mach, track, aber Siehst du, dass du die Experimente an den Start bekommst und hackt dich da irgendwie durch. Das klappt auch ohne das Weltklasse saubere Tracking. Da springen jetzt viele in den Rücken, weiß ich. Ist mir aber egal. Aber spätestens in der Skalierungsphase, da musst du sehen, dass diese Sachen sauber werden. Dass Du ein sehr, du hast eben kurz CRM gesagt. Nehmen wir mal das als als Beispiel. Wenn du da kein sauberes CRM hast mit einem glasklaren Blick auf den Status eines Kunden, oder eines Prospects oder eines Kunden, der vielleicht ein Upsell machen kann oder will, dann wirst du das Ding behaupte ich, äh, behaupte ich mal nicht skalieren. Tech gehört natürlich auch dazu. Ja. Ohne Tech, was auch immer für dich Tech ist, ja, aber wenn dein Tech-Stack nicht sitzt, wirst du am Ende nicht, ähm, nicht skalieren. Ja. Und das sind so die drei klassischen Steps in unserem growth hacking prozess Ja, richtig gute Tipps. Ja, ja. ja es freut mich. Vielen Dank.
0: Wenn man jetzt mehr erfahren will über dich, ja. wo kann man dich erreichen? Du hast ja auch einen richtig eigenen Podcast eine mhm. Webseite. Wo kann man dich am besten erreichen? Werden wir natürlich auch noch verlinken.
1: Ja, ich glaube, wir sind überall. Meine Kanäle, wo ich am meisten äh, reinhaue, ist definitiv mein Podcast, also Growth Hacking mhm. äh, mit Henrik Lennartz. Gibt es auch eine tolle Folge, äh, Folge von dir. Genau. Äh, auch. <lacht> also äh, kann man einfach so weiterhören. Also gibt es überall bei iTunes, bei äh, Apple Podcasts und äh, Spotify, überall, wo man Podcasts hören kann. Da würde ich mich freuen. Äh, dann auf meiner Webseite, ganz easy, hendriklenards.com. Mein Name hat ein paar äh, Typo-Möglichkeiten, deswegen am besten in die Shownotes gucken, äh, Hendriklennards.com Und mein Social Network der Wahl äh, ist TikTok. Haha, <lacht> <lacht> nee, mein Social Network der Wahl ist äh, LinkedIn. Wir hauen auch ohne Ende Tipps, a growth hack a day, kleine Videos auf LinkedIn raus. Das ist definitiv mein Lieblings, äh, mein Lieblings-Social-Network. Social ja. ja, cool.
0: So, das is ist es. Perfekt, genau. Dann an die
1: Zuhörer. Ja, meldet euch beim Hendrik. und ähm, Sehr, und sehr gerne. Fragen. Also auch wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt mich einfach an. Ich beantworte immer alles, äh, natürlich persönlich und immer sehr, sehr gerne. Ähm, ihr merkt hoffentlich, ich liebe dieses Thema und liebe darüber, ja. darüber, darüber zu reden. Und da kann man viel, viel mehr zu dem Thema erfahren. Cool. Ja. Dann ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir jetzt Spaß gemacht. Und äh, ja, arbeiten wir mal weiter, würde ich sagen, oder? Genau. Ciao. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Tschüss.